0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos a nossa criptonálise do dia 17 de agosto de 2022 Bom gente, estive olhando aqui e um dia meio xoxo, né? Ficou em cair um pouco, né? Pareceu que aí entraram no um movimento de baixa Não entrou, né? Recuperou alguma coisa E assim, né pessoal? Olhando dados de bastidor aqui, né? que me interessam bastante da Glassnode, né? A gente vê aqui, né, que sardinhas pararam de comprar, né? Não estão comprando mais nesse valor, né? As baleias também estão dando um tempo, mas tem ainda aí o pessoal, né, da, da classe média do Bitcoin aí comprando, né? O pessoal aí que está aumentando a, a sua participação. E aí quando a gente olha, né, pessoal a saída de bitcoins em comparação com a entrada de bitcoins nas corretoras, isso para mim é um dado sempre muito relevante porque ele indica a situação né, do, da movimentação. Se tem mais gente querendo vender né, do que comprar, isso é um indício de que o preço tende a cair. Né? Mas a gente está percebendo que está saindo, né, saindo os bitcoins das corretoras. O que diz, nos indica que há um interesse em comprar bitcoin então não tem nenhum caminho de capitulação aqui nesse gráfico tá é... quando a gente olha aqui no TRDR pessoal né a gente percebe aí claro o RSI não estava muito alto né ele está baixo né não está vendo aí muito muita pressão de compra né as sardinhas estão fora, né? realmente estão, não estão comprando nada aqui, então por isso que essa pressão de compra está baixa. Mas de alguma maneira, tá pessoal, de alguma maneira o mercado hoje sustentou esse nível de preço. Isso quer dizer que vai continuar sustentando? Não, não quer dizer. Né? Mas quer dizer que por enquanto está no zero a zero. E nessa faixa de preço, como eu falei no vídeo de ontem. Eu acho muito difícil a gente ter espaço para entrar, né? assim como espaço para sair. É, eu acho que assim fica no meio do caminho, né, pessoal. Não tá barato para entrar, não tá caro para sair. Né? Então é uma coisa assim que é, a gente tem que ficar sugestão muito mais para vocês ficarem nesse momento olhando de fora, né? seja esperando uma oportunidade de queda. Que pode acontecer nos próximos dias com uma oportunidade de alta, né? Pode acontecer nos próximos dias e daí talvez poder se entrar vendido numa situação dessas, tá? Eu tenho acompanhado aqui, né, gente? É, movimentação das corretoras, né? E na Binance teve um movimento de entrada de recursos, tá? No começo do dia teve um movimento de saída de recursos da Binance. A Binance é a maior corretora? E por isso que nos interessa né? a movimentação da Binance Então teve um movimento tá? é, Como é que eu meço isso? Até falei hoje lá no nosso grupinho no Discord né? Como é que a gente vê isso? Então você pode né? é, Entrar lá no Twitter Colocar o Whaley Alert né? Alerta de baleia E ele vai te avisando As movimentações maiores que vão acontecendo Tanto em stablecoins como Em Bitcoin, o Ethereum ou outra cripto né, geralmente as, as principais, né? E, e geralmente na Binance, né? O que acontece na Binance sempre tem um movimento bem, bem interessante. Quando o pessoal tira o dinheiro da Binance, O né, que, que ela faz, o pessoal, lá tá usando né, o BUSD. Geralmente, né, pessoal, que tá usando lá o dinheiro da Binance. Quando o pessoal tira o dinheiro da Binance, eles, né, transformam esse BUSD em né? Fiat, dinheiro Fiat né? Real, dólar, euro E aí, o que, que a Binance faz? Ela queima esse BUSD porque não tem mais sentido ele existir né? Quando entra dinheiro na Binance né? E assim, claro, eu estou falando dentro de um né? Entrou mais do que saiu no dia, né pessoal? Tem que entender essa lógica aqui né? Se saiu mais do que entrou no dia, né? Então, se saiu mais do que entrou no dia, a Binance né, queima os BUSDs. Se entrar dinheiro novo na Binance, mais do que está saindo, a Binance né, não tem o BUSD para fornecer. Então, ela faz o quê? Ela minta esse BUSD. Então, é legal você começar a acompanhar isso, porque você vai vendo como é que o dinheiro está circulando. Claro que isso aí, né, gente? É, dá uma visão parcial do mercado. Mas ele já pode indicar algum movimento. Né? Então, por exemplo, eu sempre fico de, de olho quando entra assim, né, uma quantidade grande de bitcoins numa uma corretora porque isso pode estar sinalizando venda. Né? Várias entradas de, né, de baleias levando os bitcoins para as corretoras sinalizam venda. Então esse é um dado que a gente deve prestar atenção. Certo? então assim é umas dicas né cara claro que você nunca vai né, se basear para fazer um negócio num dado somente né você vai ver uma conjuntura de dados e aos poucos você vai pegando os padrões né do que vai acontecendo e você vai aprendendo como é que funciona o jogo o nosso processo aqui de educação financeira cripto gente ele é um processo contínuo e enquanto o processo contínuo a gente tem que ir aprendendo os padrões do mercado Quanto mais a gente aprender sobre os padrões do mercado, né, mais a gente antecipa as jogadas, mais a gente consegue se colocar melhor nas jogadas. Né? Seja para evitar né, um negócio ou para entrar, um momento adequado de entrar. Tá? Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui, de compartilhar esse, é, esses vídeos com conteúdo muito mais voltado para a gente aprender e compartilhar os conhecimentos do que para né, só trazer uma visão aqui né, é, do que está acontecendo, tá? Então eu acho que é, as colocações essas são importantes para hoje, né? ah, aí vejam, né, por exemplo aqui no newsbtc.com, tá? Gente, eu gosto de acompanhar aqui porque tem sempre análises gráficas aqui, tá? Esse aqui é um site voltado para análises gráficas, né? então são pessoas que fazem análises gráficas em relação às criptos eu gosto de acompanhar para sempre ver né, como é que eles estão se colocando aqui e aí eu vou comparando com os outros dados que eu tenho. Né? E aqui, olha só que interessante, trazendo hoje aqui para vocês, que a gente vê olha, né, duas matérias publicadas quase no mesmo horário né, que eu acessei, ó, duas horas atrás, no momento que eu acessei, e a, as duas com visões diferentes. Uma falando aqui, né, da possibilidade de aumento E a outra falando da possibilidade de queda Né, dos preços Então assim, né, gente A conclusão que eu chego é que neste momento agora que a gente tá nesse, Nesses 24 mil aí Tanto pode cair quanto pode subir Tá, poxa, mas que análise Né, isso aí, né Não precisa fazer isso Você joga uma moeda pra cima eu Já saberia que ela pode dar cara ao coroa, né mas é que está o um momento, né, gente? Que a coisa está. É, né, assim, está saindo os bitcoins das corretoras, tem interesse de compra, tá? Mas a gente tem outros dados que, que podem nos preocupar, né? Mas vamos ver aqui com, com carinho e já vou falar sobre eles. O primeiro dado aqui do Wall Street Journal de hoje é que né, o Walmart está vendendo bastante, teve bastante lucro, né? então assim. As empresas de venda tá, gente, de, de, de comércio Estados Unidos De varejo, comércio no varejo Estão lucrando bastante né? Os preços estão subindo, estão cobrando E as pessoas ainda estão comprando Então isso aqui é um sinal de que não tem Recessão acontecendo né? É mais um dado Positivo para dizer Que não estamos vendo Uma recessão aparentemente No caminho tá? Então esse dado precisa ser colocado porque é interessante a gente pensar, né, pessoal? Porque, assim, uh, existem dois, dois pontos de vista. Né? Tem o um ponto de vista do pouso suave da economia, que o, que o Fed vai tentar dosar as coisas para fazer um pouso suave. E você tem o um ponto de vista de que o Fed está errado e ponto, e vai ter recessão. Né? Uh, eu acho que o ponto de vista, já de que o Fed está errado e vai ter recessão. Ele é falado por quem tem interesse em provocar esse FUD no mercado tá? Eu acho que os dados né, é, e o que está sendo feito É numa tentativa de fazer um pouso suave Significa que o FED vai continuar fazendo política econômica E vai tentar fazer um pouso suave Ele pode errar O Elon Musk, por exemplo, que está aqui né, Que está comprando aqui o time do Manchester United, agora de é futebol Acredita que vai ter uma recessão suave né? Que não vai ser uma recessão pesada Então é por aí que a gente tem que se basear, tá pessoal? Eu acho muito complicado é, Esses propagadores de, né, de destruição né? Você pega esses, esses anarco-picaretas, anarco-frigaristas tá? Para eles tudo vai acontecer Vai ter o um grande reset, tudo vai acabar Tudo vai dar errado e só eles estão certos, né? São assim, são para mim são um bando de paranóicos, tá? Megalomaníacos, né? Que querem a destruição de tudo para eles estarem certos, né? Não sei se é por aí, não sei se as sociedades, né? Elas têm que se destruir para dar certo, tá, gente? Eu não, eu não entendo que é por aí não. Eu acho que essa visão de mundo, né? Apocalíptica, né? É uma visão doentia, tá? Acho que as coisas elas, né? Prefiro muito olhar mais para o Sean Petter e entender que, a, né, que, que as economias, né? Que as sociedades elas vão ter uma destruição criativa e vão se reorganizando aos poucos e que as coisas assim funcionam melhor, né? E não como esses anarco-vigaristas querem: de, a coisa vai destruir e eles têm razão e o Bitcoin vai salvar o mundo. Não, não vai salvar o mundo. O Bitcoin não vai salvar o mundo, né? Bom. Notícias aqui, gente. Continuando, né? A gente vê aqui que o futuro das ações, né, estão estáveis, tá, pessoal. Então assim, né? É, vários dias subindo, tá, pessoal. É, a preocupação e essa é uma preocupação justa, né, de ter um pullback, né? Que você quiser, né? Tá subindo, 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 uma hora cai. E se cair, levar as criptos junto, porque está subindo, mas as criptos não subiram, né? Elas não estão subindo mesmo que a bolsa. É, subiram mas subiram menos então aqui é toda uma preocupação que isso aconteça tá pessoal só que assim né galera tem um detalhe que você tem você tem bem em mente assim né um, se caiu o preço das criptos vai ter gente que vai estar interessado em comprar né? então tem isso também tá galera né? então assim o preço caiu vai ter gente que vai querer comprar né? então a, a coisa entra num ciclo, né? e assim, no momento, tá gente, do jeito que a roda tá girando agora, tá, salvo o MTGOX, né, é, salvo outras coisas que eu vou falar aqui hoje, fica muito difícil de, de ver, né, uma quebra no mercado nesse momento, tá. Salva é claro, é isso. Um pullback, uma realização no mercado de ações que está subindo vários dias, né? Isso aí realmente pode provocar uma queda, né? fazer as criptos caírem junto, né? Tem uma realização aí de até, sei lá, uns né? 5%. Não vejo que, né? que isso seja impossível, tá? É, mas não tô, não tô achando que vai lá embaixo agora. Tá, assim, uma realização, o que, que é? 20 mil, 22 mil? Nem acho que volta a 20 mil, tá pessoal? Posso queimar minha língua aqui. Mas por condições de mercado, de pullback, que é né, a galera retirar o lucro que ganhou nas ações e ter uma leve corrigida, 5%, não acho algo difícil de acontecer. Né? Ainda mais que amanhã tem divulgação, hoje, né tem divulgação dos dados aí da, das minutas né, da última reunião do Fed. Isso pode ser utilizado até como, né, o escopo, a justificativa para que tenha esse pullback. Na verdade, é, gente, é realização de lucro, tá? Os caras ganharam um monte e estão vendendo para pegar grana. Então, assim, isso não... É, a gente não pode ser inocente, tá? Eu acho que chega uma hora que a gente tem que saber como a banda toca, né? Então, isso pode acontecer e podem falar, não, olha, foi o FED, foi culpa do FED, né? Não fé de nada, a galera, ganhou um monte de grana aí, tá... Olha aí, cinco, cinco sessões aí subindo, então, tá... Anyway, uma hora vai ter que ir, vai ter um pullback aí, vai ter uma realização de lucro. Isso aí vai acontecer. A questão é saber o impacto que isso pode ter nas criptos, né, que aí sim nos interessa. Bom, gente, uma, uma notícia boa, assim, né, se a gente pode dizer que isso é uma notícia boa, né, que os golpes de criptografia caíram 65% agora no bear market, né. <risos> e a notícia é assim, né? Golpes de criptografia caem 65% depois que nubes, <risos> crédulos, saem do mercado. Investidores de varejo menos crédulos e preços de ativos em queda tornaram o golpe um esforço menos atraente. Mas o tsunami de novos aplicativos DeFi faz os hackers lamberem os lábios. Então assim, né gente? Claro que assim, né? O mercado em alta, né? Facilita golpes, né, mais pessoas entram, não sabem o que estão fazendo, né, é, o mercado subindo, vai chamando gente e aquela festa, aquele oba-oba, né, todo mundo vai comprando, tem 20 mil criptos para comprar, o pessoal vai comprando, vai comprando tudo, gente, então, né, grande parte aí é golpe. Agora, quando tá no mercado de baixa, né, gente, aí vai ficando só quem tem experiência no mercado, né. Difícil uma pessoa nova querer entrar no mercado de baixo. Ela está vendo a coisa cair não tem. Aquilo não fica atrativo para ela. Né? Mas né, ela quer entrar quando está lá em cima, já no mercado de alta. Gente, isso é a psicologia normal do ser humano, né? É o fomo, né? Ficar de fora, né? Mas quando você está perdendo, ninguém quer entrar. Quando é o momento certo, né? No mercado de baixo é o momento certo de entrar, porque é onde você vai conseguir comprar barato. Né? E depois vender para esses noobs no mercado de alta. Mas essa é uma notícia boa, né? Então, ficam as pessoas mais experientes e os golpes diminuem, né? Isso não quer dizer que a gente não, não tem que prestar atenção no que está acontecendo. Aí, gente, uma coisa que eu falei ontem e eu volto a falar aqui, né? Mineradores de bitcoins sofrem perdas de mais de um bilhão no segundo trimestre de 2022. Então, assim, né, pessoal? Essas, essas empresas mineradoras, elas saíram da China e elas foram todas para os Estados Unidos, né? Só que, assim, as condições nos Estados Unidos, custo de máquinas, né, custo de energia, custo da burocracia, tudo maior que a China, muito maior que a China, né, mão de obra, tudo. E fizeram investimentos maciços, pegaram dinheiro prestado, né, e aí o que aconteceu? Fizeram uma projeção, escutando aí esses picaretas aí, tipo, né o Baleia Sailor, né, o Cabeça de Prego do Twitter e foram se empolgando com esses caras e foram lá comprando aquele, né, o Plan Bullshit, aquele mentiroso, né, mitomaníaco lá de merda e foram comprando essas ideias malucas, né, de que o preço ia estar tá 100 mil no final do ano, ia estar tá 200 mil no final desse ano, Eu 300 e um milhão daqui dois anos, entendeu? E aí os caras compraram essas ideias malucas e botaram muito dinheiro nisso, né, Compraram muita, muito maquinário novo e simplesmente o preço caiu. Né? O preço caiu e né? o que, que aconteceu? Estão né? em dívida. Né? O que eles produzem não vale, a energia está caríssima. Então né? é isso. E eles continuam vendendo bitcoins, né, pessoal? Então se a gente pode, né? talvez essa pressão de venda que a gente esteja vendo agora. É, que não né que não deixa o preço passar de 24 seja talvez porque né os mineradores é que estão vendendo a 24 né? chegando no 24 eles vão lá e deságua no 24 eles vão lá e deságua né então talvez sejam eles porque eles tiveram muito prejuízo né é, Essa é uma explicação bem plausível de por que o Bitcoin tem dificuldade em passar os 24 né e já está há algum tempo né? Já está quase um mês aí tentando passar os 24 e não consegue E talvez por isso, porque os mineradores perderam dinheiro, pessoal E estão até ameaçados de ir à falência né? O Crypto Way, ele publicou hoje é, Dizendo que estão ameaçados de ir à falência né? Então aqui, ó, os, os três maiores mineradores, viu gente? Marathon, Riot e Core Scientific Tendo tá? perdas de um bilhão de dólares, tá gente? Então, assim... Não é brincadeira, né? Não é brincadeira... É... Aí, claro... Aí fala dos prejuízos da Coinbase também, né? Que teve prejuízo de 1 bilhão de dólares, tá, gente? E a MicroStrategy também está com prejuízo de 1 bilhão de dólares, né? Então, vejo que a coisa não está muito bonita, tá, pessoal? Então, assim... É... Aqui eles falam, né, da venda e tal... Assim, tá, galera? Eu acho que eles vão continuar vendendo, tá... A questão agora é saber né, Se o mercado o comprador Vai ter um impulso para né, Comprar e fazer subir Tá gente? Minha maior preocupação Em agosto é a emitigox Tá? É que Se vier a emitigox Vai lá embaixo né? Preocupação Claro que no sentido muito mais de, né, de a gente é, aproveitar essa rampinha de subida, né? Mas, claro, caindo aquela, aquilo que a gente está esperando há muito tempo, né? Comprar lá embaixo, comprar lá barato. Eu sigo muito né, o Garrett Solow, e assim, né? Da avaliação dele de que né, vai estar tá lá embaixo no final do ano, no começo do ano que vem, não é? Então, assim, por isso que eu fico olhando que agora eu acho que ainda né, não está no momento de estar tá lá embaixo, né? Mas é uma questão aí que a gente vai conversando entre entra em vende 140 mil bitcoins, não tem como não ir lá para baixo, né, pessoal? Então, isso aí pode acontecer logo, né? É, bom, gente, em relação ao Ethereum, tá, pessoal? Eu tenho visto essas semanas um monte de FUD, tá, gente? Uma, uma, Bitcoin bitcoiner, bitcoiner max são um bando de picaretas, né? São um bando de vagabundos, né? São os max picaretas, tá, gente? Eu, às vezes quem tá chegando aqui nunca ouviu explicar isso, mas volte nos vídeos anteriores, vocês vão ver, né? Porque são, gente, são os psicopatas que estão nesse mercado que é o um mercado regulado, tá? Aí o que que acontece, tá, gente? eles agora estão no FUD, estão tentando descredibilizar né, a alteração do Ethereum, o fork do, do Ethereum, que vai sair do, do Proof of Work, essa porcaria desse sistema poluidor né, que encarece a mineração e vai passar para o Proof of Stake. Então eles estão malucos, né? malucos com isso, eles estão malucos né, com isso, eles estão estão com inveja danada, né, porque isso vai estar tá chamando muito a atenção do Ethereum, e vai poder fazer o Ethereum chegar a um flipping, ou seja, o Ethereum se tornar a primeira grande cripto. Então, claro que eles vão tentar sabotar isso ao máximo que eles puderem. Então, eles estão. Todo tipo de notícia falsa que vocês possam imaginar, que não vai dar certo, por exemplo, está aqui, ó. Né? Aqui não fala que vai. Né? Eles colocam alguém para falar, tá, gente? Então, eles colocam alguém aqui para colocar na capa aqui da notícia, tá? Isso é uma técnica velha, né? Isso a gente já conhece. Pra eles não precisassem responsabilizar, né? A Ethereum Fork pode estar fadada ao falhar, né? É... Claro que aqui o, né, o cara que tá falando isso está preocupado porque ele não vai poder minerar mais, né? É Ex-minerador, tá? Ex, tá bom. Conta outra. Mas a questão toda, gente, né? É que tá rolando muito o Fudge, né? Então, assim, estão tentando descredibilizar o Ethereum de toda maneira. Tá? De toda maneira tá? Todos esses Max Picaretas Esses vagabundos Eu vou sempre repetir aqui Nunca vou parar de repetir gente Porque são vagabundos É um bando de gente Picareta, mau caráter Mal intencionada né? Tentando enganar as pessoas E eles vão continuar fazendo isso né? Porque é, é o jogo deles É o jogo sujo deles Tá? Eles não falam, né, pessoal? A porcaria aqui não fala do que está acontecendo em El Salvador, né? Hoje saiu uma notícia em El Salvador. Eu até publiquei aí no, no link da comunidade, né, do canal do YouTube, publiquei lá no grupinho do Discord, mostrando que a galera simplesmente não está usando Bitcoin em El Salvador. As máquinas lá do Lightning Network, né, aquela porcaria que aquilo lá não é Bitcoin, né? O Bitcoin está numa conta nos Estados Unidos. Né? no nome do presidente, né, do do scamboy lá que é o presidente do país. Então, né, sabe se lá se ele vai devolver aquilo? O que circula em El Salvador é um token, uma porcaria de um token, né, um é, bitcoin sintético, né, tem uns nomes assim, né, é um bitcoin sintético, tá? Não é um bitcoin de verdade, é um bitcoin sintético, é um token inspirado no bitcoin, né? Então, você não tem um bitcoin, você tem uma Porcaria de um token Numa carteira do governo Uma porcaria de uma carteira do governo Que a única coisa que você pode fazer com esse token É ir lá na porcaria de um caixa eletrônico E trocar ele por dólar Porque o que você quer é dólar E não aquela porcaria daquele token E aí eles não falam disso Você vai ver quantas reportagens Falam sobre isso Zero, achei uma reportagem Fazendo esse estudo Então é isso, tá pessoal A gente tem que estar de olhos abertos, tá é, às vezes eu né, falo bastante, às vezes eu paro de falar porque é sempre o mesmo golpe, tá? É os mesmos picaretas, é os mesmos vagabundos, tá? Não vão parar, não vão parar. Bom, gente, e a última notícia aqui, que até é, de hoje, mas foi o, o Crypto Way, ele que trouxe essa informação, tá? É que é Celsius, né? Que é um dos picaretas lá, né, americanos, faliu, né? Quebrou, deu prejuízo para um monte de gente. E eles têm lá no, no acervo deles, tá, pessoal? Porque eles mineram Bitcoin, né? E eles têm lá 14 mil Bitcoins, tá? E mais 557 milhões em Rapid Bitcoin, que é uma dessas porcaria aí dos tokens, tokens sintéticos, né? Teoricamente são pareados ao Bitcoin, né? Bom, então o que acontece? A justiça autorizou que ele vendesse esses 14 mil Bitcoins, tá? Para pagar aí a dívida deles Então pessoal Tá uhum. Se essa venda for feita abruptamente né, A gente pode ter aí Um dump do mercado Tá, então além da venda Dos mineradores né? Além do, da possibilidade Do Mitigox, agora a gente tem A possibilidade do Celsius em dias aí Daqui uns dias já começar A fazer um dump no mercado Tá galera, então é é mais uma coisa aí para trabalhar essa possibilidade de alta aí. Né? De uma alta muito, muito forte pela frente, tá, pessoal? Porque tem esses eventos aí. Então, assim... Uh, esperar alguma alta, gente. Sei lá, até 25, 26 no máximo. Não sei se passa disso. Entendeu? Tem muita... Tem, muita, tem minerador vendendo. Vai ter a Celso vendendo. Você tem MTGOX por acontecer. Eu esperaria, tá, pessoal? Se você está fora, né? Fica líquido, fica fora, fica olhando. Né? Espera. Calma. Né? Tenha calma. As coisas vão acontecer. Tá? Não tenha pressa. Eu sou o Professor Martins e até o nosso próximo vídeo.